0: הם מונחים שמתארים את היכולת שלנו להתמודד עם משבר או מצב דחק בצורה חיובית. לא רק זה, גם להסתגל בצורה מיטבית לחיים החדשים שנוצרו סביב אותו משבר. ברור לכולנו שיש אנשים שהתמודדות כזאת באה להם יותר בקלות, ויש אנשים שפחות. אבל מסתבר שחוסן נפשי זה לגמרי משהו שאפשר לפתח. באוניברסיטת הרווארד מעל 30 שנה, הפרופסורים מרגוליס וסטולץ חקרו סט שאלות שהאדם צריך לשאול את עצמו בעת משבר. התשובות שאנחנו נותנים שוב ושוב לאותן השאלות בזמן המשבר הן אלה שעוזרות לפתח חוסן נפשי. וזה למעשה מודל מחקרי שבונה חוסן, אותן השאלות. אז כדי להכיר את השאלות ולדעת איך להשתמש בהן וגם איך נפתח באמת את האלמנט החשוב הזה של חוסן נפשי, אני רוצה לארח כאן היום את שירלי קוגן, שהיא דוקטורנטית בפסיכולוגיה, שחוקרת חוסן נפשי בקרב אוכלוסיות מוחלשות. מנחת קבוצות בזירה הארגונית, במסגרת של פיתוחי צוותים מנהלים ומנהלות. שירלי גם הקימה וניהלה את החטיבה הארגונית במכון המחקר מיטיב לפסיכולוגיה חיובית באוניברסיטת רייכמן. שירלי, כמה כיף שהגעת לכאן, כי את לא מתראיינת בדרך כלל. נכון, האמת שגם בדרך לכאן, מפלס
1: החרדה שלי כזה טיפס. נזכרתי שהייתי סטודנטית באוניברסיטה העברית, עשיתי קורס שקראו לו דיבור בפני מצלמה. והמרצה החביב, סיימתי את כזה ההתנסות הראשונית, אמר לי, את ודיבור בפני מצלמה ומכשור זה לא.
0: אשרה המון ביטחון לשמוע דבר כזה, מהמרצה שלך, כמה מעודד. פידבק מאוד
1: בונה. לגמרי. אז אמרתי לו, אוקיי, אם לא מכשור,
0: אז אמר לי, לא יודעת, תנסי דיבור בפני אנשים. מעניין, ולימים נעשיתם על חצנות, אז כנראה שהוא צדק. כן, לקחתי את זה רחוק. ואולי היום נפתור לך גם את הנושא של דיבור מול מצלמה, או במקרה הזה מול מיקרופון. נכון. המכשור, את יודעת, אני מסתכלת עלייך, ואני אומרת, אה, איזה נחמד, שיחת בני אדם, ואז המכשור הזה ממסך לי פה את אותה... ממש, בעוד כמה דקות את כבר לא תראי את המכשור. כן. שירלי, אנחנו התכנסנו לדבר כאן על נושא או חוסן למעשה. וכששואלים אותי מהו חוסן, אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, ברור שאני יודעת מהו חוסן, בעיקר בתקופה הזו שכולנו זקוקים לו, אבל אז אני ממש מתקשה להגדיר אותו. אז אולי תעזרי לי מזה ובזה נפתח?
1: כן. אתה יודע, זה מעניין, אני הרבה פעמים שואלת קבוצות, מה אנשים קולטים באינטואיציה שזה חוסן נפשי, נכון? כי כולנו הרי איפשהו מצליחים להבין במה מדובר. וזה מעניין שכן, יש איזה פער בין איך שהמחקר מדבר על מה זה חוסן נפשי, לבין איך שאנחנו תופסים את זה באינטואיציה. Mm-hmm. אני אגיד שזה מדד של איזושהי יכולת התמודדות שלי, כן? Okay. אני אגיד את בשפת בני אדם, מה קורה לי באישיות, כשהחיים
0: לא מסתדרים לי, איך שקיוויתי או איך שאני רוצה. כמה רלוונטי, גם לתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אבל גם באופן כללי. אני לא חושבת שמעולם פגשתי מישהו או מישהי שאמרו לי, כן, החיים בדיוק כמו שהתכוונתי. בין אם זה במישור החיים, כמו שהם תכננו אותם, בין אם זה, את יודעת, אפילו להיכנס להיריון, אנשים שרוצים לרדת במשקל או לשפר את הבריאות שלהם. אף פעם לא שמעתי מישהו אומר, כן, ממש הכל הולך עלה כמו שתכננתי. זאת אומרת שזה משהו שהוא נוכח. הוא מאוד מאוד נוכח, אני חושבת שאנחנו
1: מאוד מאוד עסוקות בו, בהרבה רבדים של החיים. אני הרבה פעמים גם אומרת, אנשים חושבים לפעמים על דברים מאקרו, נכון? האם בגדול החיים הסתדרו לי איך שקיוויתי ופינטזתי? אני חושבת את זה גם במיקרו, אני חושבת שאנשים פוגשים את הסיפור של חוסן נפשי כשאנחנו נתקעות בפקק בבוקר, hmm. וזה עולה לנו על עצבים, ואנחנו כבר ממהרות ורוצות להגיע, ואז מה קורה לי אז במאני טיים, בזמן אמת הזה, כשהחיים לא מסתדרים לי עכשיו בין 10 ל-11 איך שקיוויתי? וזה קורה כשאני מתחילה אולי לעבוד עם בן אדם, שאני לא ממש מצליחה להסתדר איתו, ואז זה קצת מאתגר את הכוחות נפש שם. אני חושבת שמה שיפה במדד הזה, שאנחנו הרבה פעמים יודעים להגיד באופן כללי או בדיעבד, שהאירועים האלה שבהם מתחו את היכולת שלנו להתמודד, הם בנו איזה משהו באישיות. בעוד שהמדד של חוסן, במובן הכי סטרילי שלו, מסתכל על אדם בעין הסערה, כשעכשיו אני ואת מתמודדות עם משהו שמאתגר אותנו. ובכל המנד, כן? איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד טראומטי וטראגי, תכף אני אתייחס לזה. ואז מה קורה לנו בזמן אמת מבחינת המחשבות שעוברות לנו בראש, בגלל זה זה מדע תגובה, אז mm-hmm. זה גם קוגנטיבי, נכון? לכולנו יש מחשבות שמושלות לנו בקשב.
0: מעין מחשבות אוטומטיות כאלה, בדיוק. שהן הדבר הראשון שעולה לי בראש, כשאני נתקעת בפקע. ברירת
1: מחדל, אפס מאמץ. זה לא שעכשיו אמרתי, רגע, מה אני חושבת על המצב? נגיד, אנשים שלפעמים לא מסתדר להם איך שהם רוצים, תמיד הדבר הזה קורה לי, או איזשהו כעס hmm. כלפי החיים, או אין שם איזשהו מאמץ. כן? למה פשוט... אני
0: לא מצליחה אף פעם? למה דווקא לי תמיד זה לא מסתדר? בדיוק, סך <סח> כזה. אגב, זה מאוד אנושי, כי
1: כולנו שבריריות, ושברירים ופגיעים, והחיים הרבה פעמים לא משחקים לידינו, כן? To say the least. וגם, זה הרבה פעמים קורה לנו בדברים רגשיים. הרבה פעמים זה מכניס אנשים להוריקנים רגשיים, שהם יותר קשוחים או פחות קשוחים, וגם יש דברים התנהגותיים, מוצאים, למשל, בחוסן, מאוד קל להם לפנות לעזרה, לחבר או חברה קרובים, בן, בת זוג, ויש אנשים שמסתגרים ומשתבללים, ובעצם כשמסתכלים על חוסן, אומרים, מה התגובה? התגובה במובן הכי רחב, כן? ברגש, במחשבה, בהתנהגות, שאם אני אפעיל אותה בזמן אמת, היא הכי תיטיב עימי. זאת אומרת, תעזור לי להתמודד עם האירוע הזה, שאם הייתי יכולה, אונסטלי, לא הייתי בוחרת בו, יעזור לי להתמודד עם האירוע הזה בצורה שהיא יותר טובה. ורחמנה ליצלן, אני רוצה להיזהר בתחילת הפודקאסט להגיד גם, חיובית, כי זה הרבה פעמים מרגיז, נכון?
0: <אחון> כי למעשה, כשאומרים לך, טוב, אז תחשבי חיובי. זה הרבה פעמים מאוד מרגיז, בעיקר כשאת בתקופה שלחשוב חיובי הוא מאמץ בלתי רגיל. וזה לא משנה אם זה מאמץ בלתי רגיל כפי שאת רואה אותו, או אני רואה אותו, או כפי שהסביבה. כלומר, יכול להיות שאנחנו חווים משהו כמאוד מאוד דרמטי, אפילו שהסביבה יאמרו לנו שזה לא כל כך נורא. בואי
1: תחשבי חיובי. אחד mm-hmm. זה תמיד פר בן אדם, נכון? וסל כוחות הנפש שלו והאישיות שלו. וזה גם קשור פשוט לחוויה הפנימית שלי, נכון? שדבר, שהוא דבר שהוא מאוד מאוד אנושי ואוניברסלי. כן. ואז אין את הדבר הזה, במחקר קוראים לזה קומפרטיב סאפרינג. אני לא משווה את הסבל שלי לסבל של אנשים אחרים. Mm-hmm. אני אומרת עבורי, עבור שירלי, עבור האופי שלי, באיך שאני מכירה את עצמי, זה מאתגר אותי, זה מצריך פה איזשהו...
0: חוסן. וזה מעניין, כי את נתת פה שתי דוגמאות שהן מאוד מאוד שונות. נתקעתי בפקק בבוקר, או טרגדיה מאוד קשה, כלומר שני הכתבים האלה... יכולים לקרות לבן אדם, ויכול להיות שעבור בן אדם אחד, האירוע הטראומטי ידרוש ממנו חוסן, והפקק לאו דווקא, ויכול להיות מישהו שהפקק, זה שהוא עומד בו, ידרוש ממנו חוסן מאוד גדול, וזה עלול להישמע אפילו מגוחך. נכון, אני הרבה פעמים אומרת בהומור בקבוצות, אני אומרת,
1: תסתכלו בישראל על נשים שם בפקק בבוקר, תסתכלו ימין-שמאל, האנשים נראים בסירו של התקף פסיכוטי
0: מתקדם. כן, ואת אומרת... הומור עצמי זה הדרך לא הייתי מסוגלת להיות תקועה בפקק, מבחנתי. התגובה, עזבי, הרגשית, הפיזית שלי, הייתי מאוד מאוד עצבנית. דופק עולה, עבדתי על זה, אבל נכון. זה כבר נושא אחר. כן. אז את אומרת שלמעשה חוסן הוא מדד. איך עומדים חוסן? כלומר, איך אני יכולה לדעת האם יש לי הרבה חוסן, או קצת חוסן, או, או מה בדיוק, מודדים את זה בהרבה וקצת, איך זה הולך?
1: כן, אז כמו כל דבר בפסיכולוגיה, זה הרי לא אפס או אחד, נכון? זה לא משתנה, משתנה דיכוטומי, המון המון אבחונים, אני חושבת שהאבחון הכי אולי מחקרים מתוקף בעולם הוא מהרווארד של פרופסור מרגוליס וסטולץ שכבר הרבה הרבה שנים, למעלה משלושים שנה, מתחקים אחר אנשים בכל מיני סיטואציות, ובפסיכולוגיה זה הרבה פעמים דיווח עצמי וגם התנהגותי, שהאם אנשים מרגישים שמפעם לפעם שהם מתמודדים עם אירועי חיים שהם מאתגרים, מלחיצים, הם מצליחים להרחיב את הפרספקטיבה שלהם ביחס למה קורה. ואם אני מצליחה לבחור בהתנהגות, שאולי הפעם היא לא אוטומטית לי, מצליחה לחשוב מחשבה, שאולי אפילו קצת חיובית, אז זה גם הרבה פעמים קשור לדיווח עצמי, וגם יש לזה כל מיני רכיבים שאולי תכף נצלול אליהם, שכשאני מצליחה להעלות במרכאות את הציון שלי ברכיב מסוים, אז אני כבר מרגישה שאני בונה לעצמי
0: יותר חוסן. אז אולי נצלול. מה כן, כדאי. אז מה מרכיבי החוסן? איך אני יכולה לאמוד אותו? מרכיב אחד שהוא מאוד מאוד מעניין, אני חושבת שאנשים
1: מתחברים אליו, קשור לסיפור של uh, שליטה. או או
0: כבר מעצבן, נכון? מאוד, אבל <coughs> גם מרתק. כלומר, אני עברתי טיפול פסיכולוגי אחד או שניים בחיי, והרבה פעמים ברגע שנפל לי האסימון שאני מתמודדת עם קושי בגלל הנושא של control freak, פתאום היה לי לפתור אותו. כן. לא, לא דמיינתי בכלל שזה לשליטה. כן. אז בואי תרחיבי.
1: כן, זה מעניין שאת אומרת את זה. אני גם בטיפול הפסיכולוגי שלי, הפסיכולוגית שלי אמרה לי משפט, שאני עד היום הולך איתי, mm-hmm. ונשאר איתי מאוד מאוד חזק. ומה שאירלי, את לא חולשת על נרטיב של אדם אחר. זה שלך יש סך מחשבות על העולם, זה לא אומר שהן מחשבות הכי מעניינות, הכי מקדמות, זה פשוט... זה כמו כזה שלום חנוך, אדם בתוך עצמו הוא גר, כן? וואו. אז זה משהו של צניעות כזה, יש אספקטים בסיטואציה הזו שהם לגמרי בשליטתך, נכון? אם תעשי ככה, אז כנראה יקרה משהו מסוים. ויש דברים שהם לגמרי לא בשליטתנו. אגב, הרבה פעמים דברים שמסביבים לנו המון המון סבל ומצוקה, הם דווקא דברים שהם מחוץ לאזור השליטה שלנו. Mm-hmm. יש לנו תמיד פנטזיה שיום אחד יקרה משהו מופלא ונצליח להשתלט עליהם. אז יש הבחנה מאוד מאוד מעניינת בחוסן, שאני חושבת שלכולנו כרוכה במאמץ רב, שאומרת, רוב הדברים בחיים, אני רוצה להיזהר, אני רוצה להגיד הרוב המוחלט, אבל אני...
0: אוקיי. Okay.
1: רוב הדברים בחיים הם לא
0: בשליטתנו. Mm.
1: והסיפור הפנטזיונרי הזה, שיום אחד משהו בעולם החיצוני סוף סוף יסתדר לי איך שאני רוצה ויהיה לי יותר טוב, הוא, הוא משהו שהוא באמת קצת יותר פנטזיה ילדותית. שהדבר שהוא באמת בונה חוסן זה להגיד, אני האמת פגיעה ושברירית, ויש לי הרבה תקוות וחלומות, אבל הרבה מהדברים האלה הם לא... בשליטה שלי, ובמדד החוסן, אנשים שיש להם חוסן גבוה, הם מפנימים את זה יותר טוב מאנשים אחרים. אז הם לא נאבקים בהרבה סיטואציות, כי הם, אפרופו פקק, mm-hmm. אומרים עכשיו אני באוטו, אז מה אני יכולה לעשות ב-whatever זמן הזה שאני תקועה פה, כי את התנועה אני כרגע לא אצליח
0: להזיז. כמה קשה, אני... כמה קשה להודות שאתה שברירי, או את שברירית. ושהמון דברים הם מחוץ לשליטה, כי כמו שאמרת, הפנטזה של שליטה היא גם מקנה לנו המון שקט נפשי. אותי באופן ספציפי, זה פגש לפני כמה שנים, כשרציתי מאוד להיות בזוגיות ולא הצלחתי להשיג אותה. ואחת מההבחנות הכי חשובות שהייתה הפסיכולוגית שהייתי איתה אמרה לי, היא, הקשר הזה יכול להתקדם מכיוון אה, מאוד רציני, הוא יכול גם להתקדם מכיוון מאוד לא רציני, את לא יכולה לדעת מראש. כן. ופתאום כשהבנתי שהרצון שלי כבר להגיע למקום הרציני הוא, הוא מקום של רצון שזה לא בשליטתי, פתאום היה לי מצד אחד הרבה יותר קשה להיכנס לקשרים, למרות שכאילו מאוד רציתי, מצד שני, כששחררתי את זה, זה עבד. נכון.
1: שזה גם, את יודעת, זה דבר הרבה פחות, כי לפעמים אומרים, את לחוצה, אז תרגעי, או את בשליטה, אז תשחררי, נכון? יש mm-hmm. פה בחוסן מאמץ קוגנטיבי, אני מאוד אוהבת מנטרות, כשאנחנו חוזרות על אותה מנטרה שוב ושוב, oh. אז יש משהו מאוד מעניין במנטרה בשליטה, שאת אומרת, אני עושה מיטב יכולתי בסיטואציה הזו. אין דיאט עד הסוף, אני לא באמת יודעת מה יצא. עכשיו, לפעמים שאני שומעת את עצמי אומרת את זה שוב ושוב ושוב, זה מאוד מאוד עוזר לי. אני גם יכולה לקחת את זה לאזורים מאוד פגיעים. אני התגרשתי לפני כמה שנים. Mm-hmm. ולה, ול, ול, ולגרוש שלי יש ילדה, דניאלה, ואני בעצם אומר שאני חצי מהחיים שלי, מה שנקרא, נדונתי להתגעגע, כן? או באיזשהו מחסור. Mm-hmm. שאפשר להיכנס לכל מיני דברים בפיצ' אף קס, במה כן בשליטתי, מה לא בשליטתי, אבל בגדול, הסיטואציה הזו של געגוע היא כרגע לא בשליטתי. זה המצב. Mm-hmm. ואני צריכה להתמודד איתו. נכון? שזה מה שמדד של חוסן אומר. אז יש משהו מאוד יפה, מה שאני אומרת, ב- בהיבט של שליטה, שאומר, אני לא יכולה לשלוט בזה שחצי שבוע היא לא איתי. אני כן יכולה לנסות באופן, להתחקות באופן אינטליגנטי ורגיש אחר המחשבות שעוברות לי בראש כשהיא לא איתי. Mm-hmm. ולנסות להיות שם בחמלה, על זה כן יש לי שליטה. أوه. כמה וזה קשה. וזה המון. אגב, דברים שאני יכולה להרוויח מהם בלי שום קשר לסיטואציה, נכון? הרבה פעמים מאוד מאוד קשה להתגעגע, או להיות במחסור, או דברים שהם מאוד מאוד מאתגרים את האישיות שלנו. ואני חושבת שזו דוגמה מאוד מאוד טובה. הסיטואציה היא לא בשליטתי, ואולי לא כמו שצפיתי או רציתי, ורחוק מאיך שחלמתי, אבל בהינתן זה שהאתגר הזה יתגלגל לפתח חיי, אני כן יכולה לבחור באיזושהי מידה. מה אני עושה עם הגעגוע, או איך אני מנעימה את זמני, או כמה אני משקיעה בלעשות דברים שעושים לי טוב, כמה אני לא נכנסת על זה ליגון, נכון? מספרת סיפור כזה אומלל. ואני חושבת ששם זה גם המון המון מאמץ, זה אף פעם לא יבוא אוטומטי, וזה גם בא בעומק של זה עם איזשהו שחרור שליטה. שלחשוב שוב ושוב על, זה לא מה שקיוויתי, זה לא מה שרציתי, ולנסות, זה פשוט לא יתרום בשום דבר ל... כן, זה לא מקדם. זה לא מקדם. זה לא, לא רק שזה לא מקדם, זה גם... מגביר את
0: הסבל, מבינה? זה מכניס לאיזה משהו שהוא לופ, שהוא כזה לא רלוונטי. ואז יכול להיות שהוא צובע גם דברים אחרים בשחור. עכשיו, בתקופה האחרונה, שבאמת הגיעה מחלת ה-COVID לחיינו, אז אני חושבת שזה באמת משהו שמאוד קל להבין שהוא לא בשליטתנו. אני לא מאמינה שיש מישהו פה שחושב שהנוכחות של הקורונה בחיינו בשליטתנו או לא, אבל באמת, כמו שאמרת, יש את הדברים הקטנים יותר, שאנחנו לא מבינים שזה עניין של שליטה, כמו געגוע. לילד, לבן זוג, לבת זוג, לחיים שפעם היו לי, אם מדובר נניח במישהו חלילה שנפצע, ועכשיו זה המצב החדש, והוא מתגעגע מאוד לחיים הישנים, או רצון להיכנס למערכת זוגית, בין אם זה זוגיות רומנטית, בין אם זה עבודה. אז יש המון מצבים שבהם אנחנו עשויים להיות מאוד מאוד מתוסכלים, יותר נכון עלולים להיות מתוסכלים, ורק להבין שצריך להסיר את הנושא של השליטה יכול לפתוח פתח.
1: נכון, ואו ו- לחשוב על זה פשוט, לחשוב על זה, על כמה אני זקוקה לדבר הזה, כמה אני זקוקה להשתלט במרכאות על כל מיני uh, סיטואציות, בשביל להרגיש טוב יותר, וההבנה לפעמים כואבת שאני אנושית, וזה mm-hmm. לא אפשרי. אגב, פה כן אפשר להגיד משהו מחקרי, על המוח דווקא, אפילו לא מהאזור הפסיכולוגי. Mm-hmm. למוח יש נטייה מטורפת לשלילי. וואלה. למוח יש גרביטציה מטורפת לשלילי. העונה הכי זריזה במוח מבח מבחינת מהירות תגובה לעולם החיצון היא העורפית. Mm-hmm. המוח הפרימיטיבי, מחוברת לעמוד השדרה ולמערכת העצבית, והתפקיד שלו הוא הישרדותי, וטוב שכך, כן? מתריע לנו על סכנות. אז האמת היא שבאוטומט, הרבה פעמים, יש באמת רצון ל- ל- להשתלט, או להגיד, אני יכולה לעמוד בזה, יש משהו שאני יכולה לעשות, כי אני רוצה לשרוד. זה באמת האונה במוח שהיא הכי הכי מפותחת. והאונה הכי מנומנמת היא הפרה כן? הקדמית, השמאלית, בה יושבים התהליכים הגבוהים של המוח, אבל שם צריך להשקיע המון המון אנרגיה, כי זו אונה שעוזרת ולהגיד אולי לא הכל בשליטתי, אז איזה פתרונות יצירתיים כן יש לדבר, וזה מצריך איזו מחשבה שהיא יותר אה, אה, מעמיקה. זה לא סתם שהתגובות האוטומטיות, יש להן גרביטציה יותר חזקה. Hmm. אנחנו הרבה פעמים נכנעות במרכאות לטבע שלנו, וזה נראה לנו שככה אני וזה מה שיש. וכשמתעסקים הרבה זמן בחוסן, אז יש איזה עולם מגביל כזה, שאני חושבת שאני נחשפת אליו, שאומר, וואי, שירלי, אולי המחשבות האוטומטיות שלך זה דווקא דבר שעושה לך הרבה סבל. אולי יש מחשבות אחרות שאפשר לעודד,
0: במנטרות, בכל מיני דברים אחרים. Mm-hmm. אני חושבת גם שאולי חשוב לסייג, כי לצורך העניין, טראומות מאוד משמעותיות, גדולות מאוד, לפעמים אה, אותה חשיבה אה, אוטומטית של אני שולטת בסיטואציה, או לא לתת פתח לכל הרגישות, זה דווקא משהו שהוא מאוד יכול לעזור אה, בלשרוד. תקופה מסוימת. נכון. מתישהו זו חייבתי פתח. בוודאי. תקופה מסוימת. אחר כך אני מעריכה, וגם מניסיוני, זה משהו שחייב להיפתח כדי להתקדם, אבל אולי תקופה מסוימת זה לא סוף העולם, אז באמת חשוב גם לדעת, מי שמאזינה ומאזין לנו היום, שלא באמת כל דבר נפתר בחוסן. אז אמרנו ששליטה זה רק הפילר הראשון מתוך מהו חוסן, אז מה המדד הנוסף? מדד הנוסף קשור לפרספקטיבה של זמן.
1: אפרופו mm-hmm. מה שאת אומרת בהקשרים של טראומה, יש לי חברה מאוד מאוד טובה שהתאלמנה לפני כמה שנים.
0: הוא? צעירה? כן. שזה מאוד, לא כמו שתכננה כן. את החיים לא, ככל הנראה. כן,
1: to כן. Uh, ויש לה שתי בנות קטנות. ומשהו שמאוד מאוד uh, uh, נשאר איתי זה גם רגעים, את uh, יודעת, שהמחקר ומה שאת עסוקה בו פתאום פוגש את החיים עצמם. זאת אומרת, איזה קטע זה שזה באמת ככה. Mm. שאמרה ש... שזה היה מאוד מאוד טרי עדיין, שברור לה שעכשיו היא שרועה באיזה אבל עמוק, והיא בכלל לא יכולה לדמיין איך היא יוצאת מזה, אבל בטוח עוד שנה היא לא תרגיש אותו דבר. זאת הבנה מדהימה, כן. להבין ברגע של שיא הסבל. נכון. זה מה שאמרתי קצת מקודם על חוסן. בדיעבד כולם יודעים להגיד שאירועים ומשברים עיצבו את האישיות, ותרמו איזשהו משהו, והזמן עשה שלו, הקלישאה הזו. בהחלט. הדבר המעניין בחוסן זה האם אפשר בזמן אמת, נכון? בסיפור הזה של עין הסערה, להגיד, זה שעכשיו אני מרגישה עד כדי כך גרוע, ורואה שחורות, זה לא בהכרח אומר שעוד איקס זמן, אני ארגיש אותו דבר. יש פה משהו מאוד מעניין, מוחי, כי המוח לא יודע להבדיל בין מציאות לדמיון. אז הרבה פעמים שבמירכאות מתאמנים על חוסן, אומרים mm-hmm. לבן אדם, תאריך, תתני הערכה, לכמה זמן את חושבת שהסבל שאת עכשיו שרויה בו יימשך? מה שאגב מרגיז אנשים, כי... מאיפה אני יודעת? לכולם בדיוק, אבל אפשר כן לנסות להגיד, האם אני עכשיו בסרט של שנה? האם אני בסרט של שבוע? אפרופו פקק, מה עוזר לי? לי איזה מחשבה עוזרת בפקק, בחוסן? מה? אני אומרת לעצמי, אני ביום שני הבא לא אזכור את הדבר הזה, מבינה? <laughs> ואז אוטומטית זה מתרוקן ממשמעות. זה עוזר לי בזמן אמת להגיד, שירלי, עכשיו זה מטריף אותך, והורמון הקורטיזול, הורמון הסטרס מופרש באמוק, והכול בהיסטריה. אבל עוד שבוע את לא תזכרי את ה... דבר הזה. אז זמן, אז... לתפוס פרספקטיבה של זמן. ואז יש דברים, אפרופו הדוגמה יותר דרמטית על געגוע, uh-huh. שאני פתאום מוצאת את עצמי אומרת זה איזה עשור קדימה, נכון? מחשבה שגם יכולה להכביד. אבל אנחנו יודעות, כי אנחנו חיות את החיים, שכל כמה זמן זה משנה צורה. זה לא נראה אותו דבר. אני חושבת שיש משהו בלהסתכל קצת מהצד. ולהגיד, נכון שאני עכשיו ברורי כאן הרגשי, והכול מאוד מעמיס עליי, בלי קשר לאזורים חיוביים או תקווה, כן? Mm-hmm. באזורים של הזמן יחלוף, והדבר קצת ישנה את פניו. פרספקטיבה של זמן. יש
0: לנו נטייה לפעמים לחשוב, כן. האוטומטית, שזה לכל החיים. אבל שירי, זה גם דורש מידה מסוימת של ניסיון חיים. זאת אומרת שלצורך העניין, אם הייתה עכשיו מדברת איתי, קרן בת נניח 24, אחרי פרידה מזוגיות שהייתה עבורי מאוד משמעותית, היה לי קשה בכלל להבין על מה את מדברת. הייתי אומרת לך, אוקיי, ואם לא, ואם כל החיים אני אהיה בדיכאון וסבל ולא רוצה לאכול ובחרדות קיומיות, הרי זה מה שקורה בסוף, נכון? נכנסים מחרדה על משהו ספציפי ומשליכים לאיזושהי חרדה קיומית מאוד מאוד גדולה. אז השאלה, אם אני יכולה להביא את עצמי למקום שבו אני נותנת הערכת זמן גם בלי ניסיון קודם. כן, זה בסופר מעניין מה שאת אומרת, כי זה קשור לאחד הדברים הכי
1: בסיסיים שעוסקים בהם בחוסן, אנשים לא נולדים עם לא מעט, גנטי? הוא לא גנטי? לא חוסן או הרבה חוסן. הרבה דברים ההורים אשמים בפסיכולוגיה, נכון? <laughs> זה, יש איזה כתובת כזה. <laughs> ל... <laughs> כמובן. <laughs> כמובן, ברור. בחוסן לא, ולמה זה קשור למה שאת אומרת? כי חוסן תמיד בהגדרה נקנה במרכאות דרך התנסויות. <hmm> אז בהקשר הזה, ככל, ואני חושבת שכל אחד מרגיש את זה, נכון? מי שמאזינה או מאזין, ככל שאני מתמודדת עם יותר דברים בחיים, צלחתי עוד משבר ועוד אתגר ועוד, אתגר ועוד מצוקה, החוסן נבנה, חוסן נקנה דרך התנסויות, אז ככל שיש לי יותר מהם, יש לי יותר יכולת להרחיב את הפרספקטיבה ולחשוב זמן וכל הדברים שאנחנו מדברות עליהם, וככל שיש לי פחות מזה, אז מן הסתם שזה נהיה לי אה, דרמטי יותר. בהקשר הזה אני אומרת, המחשבה החיובית, שאני יודעת שלפעמים משונה, ואני מרגישה אותה מאוד חזק בחיים האישיים שלי, שאני אומרת, עכשיו הדבר הזה קורה לי, לא הייתי בוחרת בו מלכתחילה, וזה מסב לי הרבה סבל ואני לא רוצה בזה. אבל אני יודעת שהדבר הזה לא הגיע לחיים שלי במקרה. ובפרספקטיבה של זמן, הוא יבנה איזשהו משהו באישיות, שיהיה משמעותי לאין שיעור. עכשיו, זה לא בסיפור של איזה יופי שקרה לי דבר רע, אבל זה כן בהיבט של היות ואנחנו לא בשליטה, ודברים כן קורים לנו, כי החיים לא משחקים לידינו, אם הם כבר קרו. הדבר הזה בונה איזשהו משהו באישיות, שבפרספקטיבה של זמן לא היינו מוותרות עליו בחיים. אני שואלת אנשים בקבוצות, ספר סיפור של משהו שעיצב את האישיות שלך, תמיד תהיה לכל הסיפורים אותה מנגינה, איזו של התמודדות. אנשים אף פעם <אח> לא יביאו איזה משהו בנאלי, או נכון, אנשים יביאו משהו שיוציא אותם מאזור נוחות, <אח> שהם היו צריכים לצלוח איזשהו משבר, איזושהי, והוא לימד אותם איזה משהו, ובפרספקטיבה של זמן הם מאוד גאים להגיד האם אני יכולה אמ, להשתמש במחשבה הזו, גם כשאני עכשיו עוברת את הדבר, ולא רק להסתכל על זה כל הזמן בדיעבד. וזה, אני חושבת, פסיכולוגית, נותן המון כוחות נפש ומסוגלות עצמית. פתאום את אומרת, יש לי עמוד שדרה, אני יכולה לחיים, אני יכולה לעמוד בזה. לחשוב על יום שאחרי. כן, זה <אח> יחלוף. אני יודעת שעכשיו אני מתקשה לראות את זה, כי אני בתוך הקלחת של עצמי, אבל זה ישנה פנים, ואולי אני אעזר במישהו, ואולי אני אעשה משהו עבור עצמי. זה לא הופך את האירוע ליותר קל, אבל זה בונה חוסן. כי חוסן אומר, לי יש יכולת להתמודד עם כל מה שהחיים יביאו. שאגב, שליטה, אנחנו לא יודעות מה זה יהיה, נכון? אז זה מאוד זו, מפחיד.
0: שזו נקודה סופר מעניינת שלי, בעצם בעת סערה מאוד גדולה, משבר גדול, אז יכול להיות שאני לא אצליח לעזור לעצמי להרגיש טוב מהר יותר, יכול להיות שאני כן אזדקק לתקופת האבל הזו. בוודאות אזדקקי. בוודאות, אבל... אני כן יכולה תוך כדי לחזק את עצמי ולעבוד על החוסן. כלומר, עבודה על חוסן היא איננה שוות ערך ליציאה מהירה יותר ממשבר, ממש. או לחוש טוב יותר או שמחה. ממש. להפך. נכון.
1: להפך. אגב, אני רוצה לתת את זה בדוגמה הכי קטנה. לעבוד על חוסן זה להתעורר בבוקר, ולהגיד, וואו, היום אין לי כוח לקום מהמיטה. יש איזה טקסט ממש יפה של דוד אבידן, פתאום נזכרתי, שהוא אומר, אדם קם בבוקר, ובוקר בו לא קם.
0: וואו, לא הכרתי את הציטוט כן. הזה. כן, אני
1: חושבת שזה של טקסט שלו של איש זקן, ואני חושבת שזו חוויה שהרבה פעמים יש לנו כלפי ה... נכון, אני בכוונה אוהבת פיצ' אפקס, כי אנחנו הרבה פעמים חושבים חוסן, אנחנו חושבים טרגדיות, אבל חוסן פוגש אותנו ביום-יום בכל דבר. לעבוד על חוסן זה להגיד, קרן, היא תורה אותו היום בלי מצב רוח, ואין לך כל כך אנרגיה. שימי לב לזה, מה את יכולה לעשות בשביל שיהיה לך טיפה יותר נעים. היום יחלוף. להוציא את עצמך מזה, לחשוב חיובי, להעמיד פנים שהכול טוב. אני הרבה פעמים אומרת את זה, אני הרבה פעמים עובדת הרי עם קבוצות במסגרת של עבודה, אני אומרת, אתה נכנס, נכנסת לישיבת צוות, ואת מרגישה שאת לא מרוכזת ואת קצרה, אתה קצר, תגיד. <אח> חברים, אני היום קצת מוטרדת, זה, זה נראה אה, עולם מקביל, נכון? בטח. <אח> עולם <אח> של פגיעות ואותנטיות, למה שאני אביא את עצמי, הרי אנחנו כל כך מאומנות ומאומנים, וכל היום ודאי, כי כששואלים אותך,
0: אומרים לך בוקר טוב, שירלי, מה שלומך? נכון, אז מעולה. אז התשובה היא בסדר גמור, מעולה. נכון, וזה מדהים בהקשר
1: של חוסן, כי חוסן אומר, הרי זה לא רק עניין תפקודי, למה התחלנו מהגדרה? זה לא רק איך אני מתפקדת. בזה יש אנשים שהם מאוד חזקים, מעמידים פנים, נכון, שמים את החליפה, השריון, המטאפורי בטח. והפיזי, ויוצאים ליום. אבל חוסן זה איכות גם רגשית, שאומר, אני מקבלת את מה שהחיים מביאים לפתחי, ואני בסדר וזה בסדר, כן? ואני חולקת את זה באיזשהו אופן שהוא מאפשר גם לאנשים אחרים להיות, אני חושבת, יותר אה, אה, אותנטיים. אז, אז למה אני מביאה את הדוגמה של הבוקר?
0: אבל רגע, אני חייבת לעצור אותך כן. ולשאול, מהי, מהי תשובה של אה, מישהו שקם היום חשק ונכנס לצורך העניין לישיבה? מה אני יכולה להגיד כדי שאנשים מצד אחד יבינו שאני לא מאה אחוז היום, אבל אל תדאגו, זה לא פוגע בתפקוד שלי בכלל. כלומר, איזו תשובה נותנים? נכון. שגם יש תמיד צורך להגיד, נכון,
1: זה לא פוגע בתפקוד, כי אנחנו מאוד מאוד... בוודאי, כי אם אתם מעטים אני חושבת, אני רוצה להגיד את זה בצניעות, אני אומרת את זה כי אני המון זמן מסתובבת בתוך ארגונים, ואני גם, את יודעת, אני הרבה פעמים צוחקת על עצמי, אני ילידת ברית המועצות לשעבר, אז יש לי חלקים מאוד סובייטים פעילים.
0: מהכירות איתך, אני יודעת שזה נכון. כן.
1: <laughs> אז אני חושב שאפשר להגיד משהו מבוסת, שהוא גם אותנטי, ולהגיד, אני לא במיטבי היום, או הרבה דברים מטרידים אותי, אז אני קצת קצרה, או אני פחות מרוכזת. Mm-hmm. דברים שהם, אני חושבת שהם נכונים, ואני ו- ו- זאת אומרת, סליחה על זה כזה, כן? Mm-hmm. ולהמשיך עם היום. אני חושבת שהמאמץ הכביר להעמיד פנים, להסתיר את זה, כן? ולהמשיך הלאה, לא זו בלבד שזה לא בונה חוסן, זה לא אומר שאני מתפקדת יותר טוב, מצב מסוים, יש לי איזה מזג אוויר פנימי אחר, אני אתמודד איתו, ואולי מחר יהיה משהו אחר. אז אנשים שגרים קרוב לעצמם, יותר מאשר שאנחנו מאלצים את עצמנו, כן? כן. אותו דבר ביחס לזמן. הסיפור הוא לא להגיד, אני תוך שעה יוצאת מזה. זה לא אותנטי, ואני חושבת אפילו אקט אגרסיבי כלפי עצמנו. זמן אומר, אני עכשיו מרגישה זוועה. Mm-hmm. בואו נראה איך היום יעבור, אולי מחר יהיה טיפ-טיפה אחרת. זה קצת כמו עם הדוגמה שנתתי עם החברה, ובכוונה לקחתי דוגמה שהיא דווקא שקצת. מעולמות היותר, כן, אפלים. אה, זה גם מזכיר לי, תוך כדי שאנחנו מדברות, שבטוח חלק מהאנשים ראו את הסרט אה, הכל בראש, אינסייד אאוט. בטח. ה... אני. אז מה מדהים שם לא, בעלילה? לא, זה ללכת ללכת הרי יצירת מופת, זה הרי כאילו לילדים, זה הכי למבוגרים אה, רמה... ודאי,
0: יש הרבה רבדים.
1: הרבה ליצירה. רבדים, אבל מה מדהים שם, כל אחד יש לו איזה טייק אחר מהסרט, אבל מי שמחוללת שם את העלילה, זו הדמות של סדנס, uh, העצב, נכון? בזכותה, הילדה עוברת את הקפיצות הכי משמעותיות בהתפתחות שלה, הרי זה החוסן, נכון? יש את המאבק הפסיכי על הכדורי זיכרון. נכון. שאם יש זיכרון רע, אני רוצה להדחיק, לא. דווקא יש משהו שאומר, הדבר הזה נכנס למערכת שלי, והוא חלק מהחיים שלי, והוא חלק מהאופי שלי. וזה מה שבונה את כל uh, מארג החיים כזה. סדנס, הדמות של העצב שם, היא זאת שמניעה את קדימה, ובלעדיה אי אפשר להתקדם. יש משהו בחוסן, mm-hmm. בהבנה העמוקה שהאירועים האלה, נכון, לא היינו בחורות בהם, נכון, היינו מעדיפות תסריט אחר, אבל בהינתן שהם כבר כאן, הם באמת באופן העמוק מחזיקות שיעור עבורנו. ובפרספקטיבה של זמן לא היינו מוותרות עליהם בחיים. וזו מחשבה שמפחיד לחשוב אותה בזמן אמת. נכון. היא מאוד מאוד uh, מציפה. כי בזמן אמת
0: את אחרי, רק היית רוצה לוותר על חוויה הזו. רק היית רוצה הזה. לוותר,
1: לגמרי. אבל תמיד בפרספקטיבה של זמן, את אומרת, הדבר הזה הוא קצת הפך להיות חלק ממי שאני. אולי הוא אפילו, אני רוצה להגיד בזהירות, הקנה לי איזו מיומנות או איזו תכונת אופי, שתמיד רציתי לעצמי. אני למשל יודעת להגיד על עצמי שאני בן אדם לא עם הרבה סבלנות, mm-hmm. ואורך רוח, mm-hmm. ואני חושבת שזה בא לרעתי מצבים בחיים שדברים לא עבדו בקצב שרציתי, והייתי צריכה להתאזר בסבלנות. אני ממש הרגשתי שגם אני בסבל עמוק, וגם שאני מרוויחה משהו שבלי הדבר הזה לא היה יוצא לי להרוויח, את מבינה? אני בגרסה הלא מתקדמת שלי, בן אדם מאוד קצר שרוצה להתקדם. אבל זה לא באמת לעומק מה שהייתי רוצה לא עבורי בחיים ולא עבור אנשים שהם קרובים אליי. והבאסה היא, סליחה
0: על הזה, שאנחנו לומדות את זה דרך דברים שדורשים חוסן, אחרת זה היה בא בקלות. <אז> אני מסכימה ואני גם מזדהה. אני גם חייבת לומר שרגע מתוך המקום הפרקטי, אני כן אחזור 18 שלבים אחורה כאן, ואני רק אסכם שאם אני מבינה מה שאת אומרת, זה חוסן זה חלק מהעניין. זה גם אה, לשתף את הסביבה. אז לצורך העניין, מה שאמרת קודם הוא פתרון מצוין, כלומר, לשתף באיך אני מרגישה היום, ולכן אני אהיה ככה וככה. ואז אנחנו גם סוגרים את האי-ודאות כלפי הצד השני. לצורך העניין, היום קמתי לא כל כך טוב, שירי, זה יכול להיות שאני קצרה איתך. אז הוא גם מבין שקמתי לא טוב, אבל הוא לא שואל, אוי, ומה זה יגרום לה להיות? הוא, הוא מבין. אז אמרנו שזמן ואמרנו ששליטה, מה עוד מרכיב חוסן? המרכיב הנוסף של חוסן, שכייצא כתגענו בו כבר דרך כל מיני דברים
1: שאמרנו, במחקר קוראים לזה ריץ', אין לי ממש תרגום מאוד מאוד יפה לזה לעברית, אבל זו שאלה שאני כנראה הכי אוהבת ומתחברת אליה בחוסן. אני חושבת שגם דורשת איזה אקסטרה מאמץ, שאומרת, אנשים שיש להם חוסן גבוה, מצליחים לראות בעת המשבר, mm-hmm. מה הדבר הזה נותן להם לחיוב בחיים. שאני חושבת שעבור חלקנו זה קריעת ים סוף, לפחות ברמת האישיות. Mm-hmm. כי את אומרת, לא, זה אירוע שלילי, נכון. אין פה חיובי, נכון? זה yeah. נתון לכל מיני אנשים שהם וואטאבר, מדחיקים, לא מחוברים, נכון? יש לנו כל מיני דמויות שאנחנו מחזיקות בראש על איך הם עשו את זה, אני בחיים לא הייתי חושבת מחשבות חיוביות כאלה. אז המדד השלישי של חוסן אומר, אם הדבר הזה כבר קרה לי, uh-huh. זה גם טוב שזה קרה לי. ריץ' במובן של אני אתן לזה לזלוג חיובי בחיים. נתתי את הדוגמה הזו מקודם עם סבלנות. למה? Mm-hmm. כי הדבר הזה מחזק אצלי איזושהי תכונת אופי שאני מאוד uh, רוצה לשדרג אותה, כי הוא מקנה לי איזושהי מיומנות, איזשהם כישורים שתמיד רציתי לעצמי, וזה שואל בשאלה באופן מאוד מאוד זהיר, למה זה גם טוב שזה קורה לי עכשיו? Hmm. למה זה גם טוב שאני מתמודדת עם הדבר הזה? כי בעצם, אגב, יש לזה דוגמה מאוד מאוד טובה בקורונה. כן. חייבות להזכיר את הקורונה. ודאי. שאנשים הרי מרגישים, כשאני מסתובבת בקבוצות אני שומעת את זה מאוד מאוד חזק, שהקורונה, אני אפילו שומעת את זה בשפה, שאני אומרת איזה מדהים, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. הקורונה הביאה לחיים שלי את הדבר הזה, נקודותיים, כל אחד. <מח> עכשיו אני אומרת, איזה מעניין, כי חוסן יגיד, לא, הקורונה הגבירה את הווליום של משהו שתמיד היה לך קשה איתו בחיים, ועכשיו את מרגישה אותו ביתר סט והוא בלתי נסבל. אז היא מין תפאורה מאוד מאוד טובה, mm. למשהו שממילא היה נוכח וקיים. שזה מחשבה שאנחנו לא רוצים לחשוב. למה? כי יותר קל להגיד שזה אירוע חיצוני שבא וביאס לי את החיים עכשיו. ודאי. יותר קשה להגיד, האמת תמיד היה לי עניין עם איזון בית עבודה, ותמיד היה לי קשה, נגיד, דוגמה עם נוכחות של ילדים, וכל וה... מה שזה מעורר, העניין הרגשי אחר הצהריים, ועכשיו הקורונה הזו באה וטרפה את כל הקלפים. מחשבה של חוסן אומרת, לא, הקורונה אני רוצה להגיד את זה נורא נורא בזהירות, כי יש לי אמביוולנטיות כלפי זה. היא הזדמנות במובן של היא מגבירה את הווליום לדברים שאנחנו ממילא מתמודדות איתם. ומחייבת אותנו אולי. כן, וזו עוד הזדמנות להסתכל על זה. אולי בווליום גבוה מדי, אולי בעצימות גבוהה מדי, אבל אני חושבת שכולם, אנשים שמאוד קשה להם להיות לבד למשל, ומצאו את עצמם בתוך איזשהו סייקל של בדידות, הבדידות לא הופיעה בגלל הקורונה. הבדידות תמיד אולי היה יותר קל להדחיק אותה, היה יותר קל לא להסתכל עליה, ועכשיו בקורונה זה מורגש ברמה שהיא בלתי נסבלת. אז אנחנו נכון כועסות. אבל אני חושבת שאפשר גם לשאול מחשבה אחרת, אפרופו מה זה טוב, למה טוב שזה קרה לי, להגיד תמיד קשה לי עם העניין הזה של אני לבד בבדידות, קשה לי להתמודד עם זה. ובמובן מוזר זה טוב שזה קורה לי עכשיו, כי זה מאלץ אותי לחשוב את זה, ולהתארגן על זה, ולמצוא איזשהן דרכים יצירתיות לגשת לזה באופן אחר. למשל, אולי לצאת מאזור נוחות ובאופן אקטיבי לחפש אנשים שיהיו קרובים אליי, דברים שבכל בעיתות שגרה זה לא היה עולה לי בראש. בוודאי. כי אפשר פשוט להמשיך להסתדר. אז אני חושבת שהשאלה של למה טוב שזה קורה לי היא שאלה מאוד אינטליגנטית, שאומרת, אני תמיד מתמודדת עם הקושי הזה בחיים שלי. בואי לא נשקר לעצמי, כן? בואי לא נשקר לעצמי. וזה שזה קרה לי עכשיו, זה מאלץ אותי להתמודד עם זה. הזדמנות. אגב, תמיד כשאני עובדת בקבוצות, אני אומרת שכשעונים על השאלות, העדיף לעשות אותן בכתיבה. יש לזה היסטוריה פסיכולוגית מאוד מאוד ארוכה למה קורה לאנשים שאנחנו כותבים, מה קורה לנו. אבל אני חושבת שכשאנחנו פתאום כותבות את זה, מסתכלות על מה שכתבנו, את בעצם קולטת את הרכיבים האלה. ואז זה רגע מאוד מאוד מיוחד, שבאמת יש איזה כוחות נפש כאלה שנבנים, נכון? בטח. את אומרת, וואי, אני, תמיד קשה לי עם הדבר הזה. אולי אני יכולה מזכיר לי שלפני איזה כמה שנים הייתי בוויפאסנה, שזה וואטאבר, מדיטציית שתיקה. לא, זה לא וואטאבר, זה דבר שהוא מאוד משמעותי. כן, לא, לא אני אומרת רגע, כן, <laughs> שזה אירוע
0: בשבילי, להיות בשקט מן הרבה זמן. זו סיבה שעוד לא עשיתי ויפאסנה, אגב. אני באמת מפחדת מהדברים שיצופו. כן. <laughs> <laughs> ראי זה ראי דברנית, <laughs> זה ידוע. <laughs> כן. כן. לא, זה באמת
1: מאוד מפחיד, <laughs> כי את אומרת, מה כבר יכול לעלות שאני בשקט? זה סך הכל מין המון. זה <laughs> <laughs> מין, את עצמך ברמה שהיא לא נמצאת יש הבדל בין להיות עצובה לבין להיות עם עצב, ופייר, לא הבנתי. Ooh. כי אני הכרתי מצב צבירה אחד של עצב, שהוא פשוט להיות עצובה. מבינה, זה כזה לא לצאת מהמיטה, להתבאס, מחשבות קורבניות, איך זה קרה לי, איך... Mm-hmm. האמת היא שלהיות עם עצב זה מצב צבירה אחר שאומר, אני כל מיני דברים, וגם היום, זה קצת מה שאמרנו מקודם על האנרגיות, אני גם עם עצב. למה זה טוב שזה קרה לי? זאת אומרת כי... שאת לא חייבת להיות עצובה? בשביל להיות עם עצב. כן. אני יכולה mm-hmm. להיות עוד כל מיני דברים, וגם לחוות רגש אינטנסיבי של עצב. עכשיו, למה בשאלה שאמרנו, למה טוב שזה קרה לי? אני חושבת את זה בהקשר שלי בוויפאסנה. Mm-hmm. כי קלטתי שאני, דווקא בגלל שאני תופסת את עצמי כזה טיפוס שמאוד אוהב את החיים בהרבה מובנים, עצב הוא מפחיד. אז כשהוא מתגלגל אליי, אני מרגישה שאני לא ממש מה לעשות איתו, עם הרגש הזה, מבינה? אז כן. אני או באמת לא יוצאת מהמיטה, או מעמידה פנים. אבל האמת היא שלהיות עם עצב, יש לזה עוד כמה אופציות, נכון? זה קצת מה שאמרנו מקודם על הדבר האותנטי. זה להגיד, אני לא במיטבי היום, או משהו קצת מטריד אותי, או אני קצת מדוכדכת, ובסדר, אני אהיה עם זה, וזה מין יחלוף כזה. ואני אחשוב על זה קצת במהלך היום, ואולי אני קצת אפנה לעזרה וכן הלאה. אני חושבת שזה מין שינה לי את המחשבה בהקשר של עכשיו בפעמים, וזה קורה לי המון שאני עצובה. כי זה עוד פעם מאלץ אותי להתמודד עם זה, שזה רגע שקשה לי לחוות אותו, מבינה? <מבינה> ובלי <מבינה> הדבר הזה, תמיד קל לי מין להתחמק מזה, עכשיו כבר אין ברירה. אז אין, עוד פעם, יש תמיד עוד הזדמנות לנסות לחשוב איך הפעם אני יכולה להיות עצובה, באופן שפשוט יהיה לי נעים יותר בחיקו, בחיק הרגש הזה.
0: זה מאוד מתחבר לי למה שאמרת קודם, את לא היית מזמנת לעצמך עצב. אנחנו לא נחפש עכשיו משברים או דברים שמעציבים אותנו על מנת לפתח אוסט. לא, גם אין צורך, זה מין יופיה כזה. בדיוק. <laughs> <laughs> בהתנדבות. אבל... <laughs> <laughs> בדיוק, אבל זה, זה מגיע, וכשזה מגיע לתת איזו פרשנות כזו, זה עדיף, כי בכל מקרה זה יגיע, ובכל מקרה אנחנו נשעה בעצב הזה, ולא משנה מה מחולל אותו, ועדיף, אם אפשר, לנסות לתרגל. באמת את מה שאת מציעה. אני גם תמיד אה, לוקחת את זה רגע למקום של הורות, אני, אני לא אימא עדיין, אבל אה, בגלל שזה על הפרק, אז אני מתחילה להסתכל על אה, הורות של חברות שלי. ויש לי חברה שיש לה ילדה אה, קטנטונת, היא בת חמש, והיא מדברת רגשות מדהים. והחמאתי לה, והיא אמרה לי שזה בגלל שהיא מדברת עליה רגשות מדהים. ולצורך העניין, אני יכולה לבוא הביתה אחרי יום עבודה לה, היום לאימא היה היום לא כל כך טוב. היא לא הסתדרה עם הבוס, היא עשתה כך, היא עשתה אחרת. אז למעשה, תקני אותי אם אני טועה, זו עוד דרך גם לעודד ילדים לפתח חוסן, מבלי בכלל להבין שזה מה שאנחנו עושים.
1: נכון, גם הסיפור הזה בהורות הוא מאוד מאוד חזק בהקשר של מודלינג, נכון? זה לא יעזור לילד להגיד, למה אתה לא מספר מה היה לך בגן, או מה היה לך בגן, תספרי מה שלומך. האמת שהדבר היותר אפקטיבי לעשות זה תהי יותר אדם כזה, נכון? שיש לו חירות לשתף את הרגשות, ואז... הילד מי נלמד תוך כדי תנועה. גם אני חושבת את הדבר הסופר-יפה במה שאת מתארת, שבאמת לכולנו יש מנעד מאוד מאוד רחב של רגשות, אבל לא כולנו יש לנו מספיק חירות בשביל להביע אותם, מכל מיני טעמים. כי אולי זה מעורר בושה,
0: mm-hmm. כי אולי זה לא
1: נעים, כי אולי זה לא מתאים, כי אולי עדיף להעמיד פנים. אני חושבת שספציפית בהקשר עם ילדים, זה מתנה ונכס מאוד מאוד גדול, ללמד שבעומק של זה, זה לא רק שזה בסדר להרגיש כל מיני דברים, הדברים האלה במרכאות הם אלה שבונים חוסן. ילד שיודע להגיד, היום היה לי יום עצוב בגן, התבאסתי בבית ספר, רציתי לשחק עם החבר והוא לא רוצה לשחק איתי, לא הופך אותך ליותר חלש ופגיע. להפך, זה, זה מה שמדהים בעיניי בהקשר המחקרי, זה הופך אותך ליותר בעל חוסן, כי אתה קרוב לעצמך, אתה מבין מה עובר עליך. אתה יודע לספר את זה, אתה יודע לתמלל את זה, ואז אולי מישהו גם יכול לעזור לך בזה, נכון? יש פתאום סל שלם של אופציות. אני אומרת, מה אני אעשה אולי אני אמצא איזה פעילות שתעסיק אותי ויהיה לי נעים, אולי אני אפנה לילד, אולי... אני חושבת על עצמי, אני עליתי לארץ בגיל חמש. לדעתי עד כיתה... לא לדעתי, במציאות, עד כיתה ד' לא דיברתי עברית, לא הבנתי את השפה, זה לא... כמה קשה, אה? כן, זה... אני לא סתם התגלגלתי לחקור חוסן. <laughs> <laughs> זה לא uh, סקרנות <laughs> אינטלקטואלית uh, גרדה, זה כזה, מה זה אומר? <laughs> ואני חושבת שאז, מכל מיני טעמים, גם של מנטליות, אני מנסה המון להיזכר באיזה מחשבות עברו לי כילדה, רק הייתי נבהלת מהרגשות האלה. מבינה? נבהלת מעוצמת הבדידות, מהחוסר שייכות. אני לא חושבת שבכלל היה לי קול פנימי שאומר, שירלי, נתוקה. לא קראו לי אז שירלי, אבל לא משנה, ננסה לפודקאסט אחר. שירלי, נתוקה. זה בסדר, זה טבעי. ברור שאת לא מרגישה בודדה ולא מסתדרת, והשפה, וזה מתוס... דברים שאני מאוד משתדלת לעשות עבור דניאלה שלי, ואני חושבת שזה מאוד מאוד קשה, כי האוטומט תמיד יגיד, נכון? חוזרת בוודאי. למוח הפרימיטיבי, לא, תשרדי, תסתדרי, תעברי mm-hmm. הלאה בקטנה, נכון? זה כמו שהילדים, ההורים, הילד, הילד, הילד שלהם נופל, והם אומרים, לא קרה כלום. בעולם של חוסן, אני רוצה להקצין, זו אמירה קטסטרופה. כי היא לא נכונה, קרה משהו. אגב, עוד רגע, אפרופו זמן, הוא יחלוף, גם טוב שזה קרה, נכון? כל פעם שאנחנו מדברות עליהם. כי אתה לומד מזה ונפילה וכל ה... וואטאבר, הדברים שדיברנו עליהם. אבל האוטומט החזק הוא להגיד, לא קרה כלום, נכון? נכון. תתקדמי, שזה מכת מוות לחוסן. ווא. חוסן איכות רגשית שאומרת קרה משהו, הוא גדול בעולמי. אני לא משווה את הסבל שלי לאנשים אחרים, אבל זה קשה לי, קשה לי להתמודד עם זה, כי זה מותח אותי, זה מוציא אותי מאזור נוחות, וזה בסדר. זה בסדר לא במובן של זה חיובי, זה בסדר במובן של אין לי ברירה, כי אין לי שליטה, אז זה כבר פה, אבל יש לי הרבה כוחות נפש לשאת את זה. אני אתמודד
0: עם זה, נכון? ממש יגיע יום חדש, חור. תהיה עוד הזדמנות. ממש לראית איך אנחנו מתרגילות את כל הפילרים שדיברנו עליהם לגבי חוסן בתוך שיחה אחת. ואגב, שוב, אני לוקחת דברים מהעולם שלי, בעולמות התזונה, הרבה פעמים בהרצאות, אני מכניסה את האלמנט ההורי, כי הרבה פעמים לאנשים קשה לתרגיל למען עצמם. אבל כשאני מספרת להם שתרגיל למען עצמך, יעשה שיפור לילדים שלך, לצורך העניין, אם את תתחיל לאכול בריא, הילדים יחכו אותך ויאכלו בריא, פתאום זה נותן מוטיבציה. נכון. אז אני אומרת שאולי מי שמאזינים לנו כאן, ויש להם ילדים, או אחים קטנים, או אי אלו אנשים בחייהם שיכולים לעזור להם על ידי דיבור של חוסן אישי, אז אולי זאת היא גם המוטיבציה. ויש לי רגע שאלה שהיא באמת שלה מתבקשת, שירלי. אם יש לי... כמה חוסן יש לי? כמה חוסן יש לי? אז רגעי, כמה חוסן יש לי? וואי, הלוואי והיינו יודעות את זה. אבל לא, שאלה אחרת היא באמת שאלה חשובה. אם יש לי כמה מקרים שקורים ברצף, ובאחד מהם אני מתרגלת חוסן, ובשני אני שוקעת, ובשלישי אני מתרגלת חוסן, ובחמישי, שישי, שביעי אני שוקעת, האם נכשלתי במשימת תרגול החוסן? כן,
1: זו גם שפה מעניינת במנגינה, נכון? אין דבר כזה להיכשל זה קשור למה שאמרנו קצת בהקשר של ההגדרה, חוסן תמיד, רוכש, אנחנו רוכשות אותו דרך התנסויות. אז תמיד תהיה עוד הזדמנות. חוסן הוא גם רווי בחמלה עצמית. זה אומר, קרן, זה לא עבד לך הפעם, לא נורא. אולי לא היו לך מספיק משאבים, ולא היה לך כוח, וזה לא יום טוב וזה לא תקופה טובה, אבל תהיה עוד הזדמנות, נכון? יש משהו מאוד פוזיטיבי בכלל בעולם הזה של חוסן שהוא מעודד.
0: אז זה לא זה... שאני מתרגלת חוסן או לא מתרגלת חוסן.
1: כן, אגב, זה לא רק זה, יש יום אחד שאפשר ממש להתעלות מעל הפקק ולהצליח לשמוע מוזיקה ולשמוע ביונסה בקולי קולות ולהיפטר מזה, ואולי אחרי שבוע יהיה פקק ואני אצרח על... עליי... ואת... מי שעכשיו יתקשר אליי בטלפון, נכון? אז אחד, גם פר אירוע אפשר לפעמים ממש ל... ל... ליישם במרכאות כל מיני דברים של חוסן, ואפשר לא. וגם במאקרו יש תקופות שיש לנו יותר כוח. ויותר רצון, ואולי עבור ילדים, ויותר מוטיבציה, נכון? ואיזו משמעות יותר גדולה ללמה לעשות את זה. ויש תקופות שפחות, אני מאוד מאוד מתחברת לסיפור הזה, כי אני אומרת, החיים תמיד יביאו עוד משהו שלא רצינו בו. זה מין איזה הסכם, נכון? אם יש משהו שאין שליטה עליו, אבל זה הכי להם. נכון שיש, החיים תמיד יביאו משהו שלא רצינו. אז תמיד בהכרח, לא משנה כמה פעמים במרכאות, נכשלנו. Mm-hmm. תמיד תהיה עוד הזדמנות לחזור לזה שוב ולהגיד, אולי הפעם אני אצליח כן לחשוב מחשבה אחרת על זה, לחשוב למה זה כן דבר חיובי שזה קרה לי, למרות שאני לא רוצה בזה, להתאמן על האלמנט הזה של הזמן, נכון? אולי עוד שנה זה לא יראה אותו דבר. גם על הסיפור הזה של שליטה, איזה כן רכיבים הם בשליטתי, ואם אני יכולה לעשות משהו עבור עצמי בשביל שיהיה לי יותר נעים. זאת אומרת, תמיד תהיה עוד אה, הזדמנות. יש איזה שיר? של ליאונרד כהן, זיכרונו לברכה. כן. Yeah. שזה אמר שמאוד מאוד, מאוד מאוד אני אוהבת. יש לו שיר מדהים שהוא אומר בסוף הפזמון, אומר There is a cracking everything, that's how the light gets in. Ooh. ואני חושבת שזה אינסייט סופר סופר מעניין, שאומר תמיד בחיים יש איזה... איך נגיד, חתך כזה או חריץ כזה או משהו שלא מסתדר, אבל תמיד דרכו נכנס המון המון אה, אור. אני חושבת שזה הסיפור הזה של דרך הדבר הזה אנחנו מסגלות, מסוגלות, רוכשות אה, לעצמנו מסוגלות עצמית. וחובות שיש לנו עמוד שדרה, ואני חושבת שהרבה אנשים עוברים דברים סופר מורכבים בחיים מעלייה וגירושים וטרגדיות ופרדות ואכזבות בעבודה. ואני חושבת שהדברים האלה, לאורך הזמן, מגדלים איזושהי מחשבה, שאת אני יכולה להתמודד עם החיים, אני יכולה להם, כן? לא משנה מה הם, מה הם יביאו. אני חושבת שזו חוויה פנימית מאוד מאוד עמוקה של משאבים, <אח> שהחדשות הטובות שהיא תמיד נבנית דרך uh, תרגול. אז תמיד אפשר דרך שאלות אחרות לחזור לזה, ובמירכאות לתת פייט למוח, שתמיד מושך לאזורים השליליים. ותמיד ירצה שאלון? קצת...
0: יש איזשהו דף סטנדרטי של שאלות שאני יכולה לשאול את עצמי בעת משברים, או שזה משהו שהוא לא סטנדרטי, ובאמת כל אחד זה באופן אישי. כי אם אני רוצה רגע להתכנס לקראת סיום, חבל, כי זה פרק שאני יכולה לדבר בו שעתיים יחד איתך, אבל באמת האם יש משהו שהוא מאוד פרקטי ברמת ה"שיר לי לי חמישה כלים שאפשר להשתמש בהם", או שזה משהו שהוא אישי ומורכב וגדול יותר מזה? כן,
1: לא, אני לא יודעת אם זה ברמת הכלים, אבל מה שציינתי מקודם על מרגוליס אז זה שאלות, זה שלושה רכיבים שדיברנו עליהם, הם כן. קיימים. אז אני חושבת שהדבר הכי טוב שאפשר לעשות בשביל לתרגל, ואני מוצאת עצמי הרבה פעמים עושה את זה, זה במצבים שהחיים לא מסתדרים לי איך שאני רוצה, מהמיקרו עד למקרו, זה לשלוף דף ועט ולחזור לשאלות האלה שקצת דיברנו עליהן, איזה מרכיבים הם כן בשליטתי, האם אני יכולה לתת הערכת זמן, כמה זמן אני אתמודד עם הדבר הזה, <אז> והסיפור של למה זה דבר טוב שהוא אה, קורה לי עכשיו. ואני חושבת שהחוקרים אומרים שככל שחוזרים על השאלות שוב ושוב ושוב, באופן רפטטיבי, נכון, הרי one time זה לא יעזור, חד פעמי אין איזשהו מהר משמעות. בוודאי, בטח. אבל בגלל שתמיד תהיה עוד הזדמנות, אז עוד פעם לחזור לשאלות האלה ולתרגל ולכתוב את זה עם הזמן, המחקר אומר, זה בונה חוסן. אז השאלות האלה הן קיימות, הן נגישות, אני אוהבת את זה כי הן מאוד, בגובה העיניים הן פשוטות, נכון?
0: מה הכי חשוב לך לומר לסיום, למשפט האחרון חשוב? של התוכנית הזו?
1: שאני חושבת שחלק מהסיבה שהלכתי ל... לאזורים האלה של פסיכולוגיה, זה שאני חושבת שהאישיות תמיד מתפתחת. ואני חושבת שיש לנו נטייה לחשוב שהרבה דברים הם גנטיים, או כבר נחרץ גורלם, או כבר לא תהיה הזדמנות, או ככה זה. ואני חושבת שאם... מתעניינים בסיפור הזה של המוח, ואם חושבים על הדבר הזה של האישיות שהיא מתפתחת, אז זה הכי חשוב לי להגיד שתמיד יש עוד הזדמנות. אז צריך להיות עם חמלה לעצמנו. שאם זה לא יצליח לי הפעם, זה לא אומר שזה לא יצליח לי פעם הבאה. שתמיד אנחנו יכולות בכוח המחשבה לנסח עוד מחשבה ועוד פרספקטיבה שפעם הבאה תיטיב עמנו. כי אני חושבת שאותי זה מאוד מאוד מחזיק. שלא משנה מה בא, תמיד אני יכולה עוד קצת להתפתח וללמוד מזה. נראה לי הדבר הכי מרגש בלהיות אנושיים, נכון? בגלל זה. כן. ש...
0: וגם לא להשוות את עצמנו לאחרים. נכון, נכון. סבל הוא סבל הוא סבל. כמה אופטימי לסיים עם זה. <laughs> <laughs> שירלי, תודה רבה שהגעת. <laughs> בשמחה.